0: Willkommen zum Adventskalender von Karos Märchenschatz. Freut euch auf 24 kurze Sagen bis zum Weihnachtsfest. Türchen 22 Die beiden Wildschützen. Es war an einem heiligen Christabend, als zwei Wildschützen aus Eben im Achental verabredeten, auf die Jagd ins Sonnenwendgebirge zu gehen, um dort einen Spielhahn zu schießen eine Spielhahnfeder auf dem Hut zu tragen und damit auf dem Tanzboden den Madern zu imponieren, dieser Wunsch war ihnen das Risiko und die Gefahr wert. Lange schon hatten sie erkundet, auf welcher Lichtung der Spielhahn steht, seine Schwingen aufstellt, zu tanzen beginnt und seinen Ruf in die klare Winterluft hineinschreit. Natürlich mussten beide Obacht geben, um bei der streng verfolgten Wilderei nicht dem Jäger zu begegnen. Genau deshalb legten sie ihre heimliche Pirsch auf den Morgen des Christtages. Sie wussten nämlich, dass der Jäger da zuerst in die Morgenmesse ging und anschließend mit dem Förster im Wirtshaus zur Krügelmesse, also zum Frühschoppen, verabredet war. Das war also der richtige Zeitpunkt für die heimliche Pirsch. So stiegen sie bergan, jeder einen anderen Weg und zu einer anderen Zeit. Der eine Wildschütz, schlich sich schon in der Dämmerung des Vorabends aus dem Haus und auf den Berg, denn er wollte auf jener Alm, die als Sammelplatz verabredet war, die Nacht verbringen. Droben angekommen, schürte er ein kräftiges Feuer an, schnitt sich ein Stückchen Speck und Brot ab und trank noch einen Schnaps hinterher. Wohlig und satt legte er sich auf die Ofenbank in der Kaseralm, streckte sich aus und schlief auch bald ein. Da, genau um Mitternacht, weckte ihn ein schrecklicher Lärm, die Tür ging krachend auf und ein wilder schwarzer Stier mit glühenden Augen sprang herein. Der Wilderer fuhr hoch, versuchte der Bestie auszuweichen, sie mit einem vorgehaltenen Tischtuch zu verwirren und von sich abzuhalten. In seiner großen Angst stieß er Verwünschungen, Flüche und Gebete aus. Er mochte sich bekreuzigen, so viel er wollte. Es nützte nichts. Der Stier stieß ihn so lange mit seinen Hörnern in der Stuben herum, bis er wie tot liegen blieb. Erst dann verschwand das Biest, wie der Wildschütz noch zu erkennen glaubte, durch den Rauchfang hinaus. Am Morgen erwachte er wie es einem Fiebertraum. Alle Knochen schmerzten ihn, und er konnte sich kaum mehr rühren. Da hörte er draußen vor der Hüttentüre seinen Kameraden, den anderen Wilderer, ächzen und jammern. Mit den Fingernägeln kratzte der am Türstock und bat flehentlich um Einlass. Der schützende Hütte brauchte fast eine Stunde, um auf allen Vieren von der Uferbank bis zur Türe zu kriechen und um diese zu öffnen. Der Zustand des anderen aber war nicht günstiger als sein eigener. Blutig zerschlagen und arg zerschunden sah er ihn in die Kaseralm kriechen. So lagen sie jammernd beisammen und mit Mühe erzählte der Dazugekommene sein Erlebnis. Er war am Morgengrauen aufgebrochen und den Pfad auf den Berg hinaufgestiegen, den er wohl hunderte Male schon gegangen war, gegen das Albtal hinein. Wie er schon fast sicher war, an Ort und Stelle zu sein, fand er sich plötzlich in ganz unbekannter Gegend wieder. Die Bäume waren verdorrt und standen wie abgebrannte Pfähle in den Himmel. Es roch nach Moder und Verwesung und die Sonne konnte kaum den gelben Nebel allumher durchdringen. Der Bursch glaubte zuerst, auf eine Irrwurzel getreten zu sein und strengte sich an, den rechten Pfad wiederzufinden. Plötzlich nahm die Landschaft eine bleierne Farbe an, eiskalter Wind kam auf, schwefelgelb und schauerlich leuchteten die Berggipfel, von denen er keinen einzigen je zuvor gesehen hatte. Zugleich sah er drei grüne Jäger daherkommen, auf dem Kopf trugen sie Hüte mit feuerroten Spielhahnfedern. Jedem hing ein langmächtiger Schweif hinten aus der Hose heraus, und mit ihren Geistfüßen schlugen sie laut klackernd auf die Felsplatten auf. So rückten sie immer näher auf ihn zu. Da fing er wohl zum Kreuz machen und Johannissegen beten an, aber vergebens, er hatte keine Messe gehört und keinen Weibrunnensegen genommen. Deshalb fassten ihn die Grünjäger, schlugen ihn und stießen mit den Hörnern auf ihn los. Mit lautem Meckern warfen sie ihn hoch in die Luft, von wo er zu Boden fiel und auf hartem Fels aufschlug. Die Teufel aber gingen mit einem Höllengelächter davon, und der schwer malträtierte Wilddieb blieb lange ohnmächtig liegen. Zum Überfluss kam noch ein Höllenwetter über ihn. Es hagelte ihm noch mehr beulen zu den anderen ins Gesicht, bis ihn Schneeflocken gnädig zudeckten. Der kalte Schnee brachte ihn wieder zu Bewusstsein und jetzt sah er staunend, dass er direkt neben der Kaserhütte lag. Er rieb sich die Augen und wusste nicht, träumte er oder war er verhext, doch die Schmerzen erinnerten ihn an das, was geschehen war, und so kroch er zur Hütte hin. Die Wilderer konnten sich selber nicht behelfen und aus eigener Kraft absteigen. Sie wären verhungert, wenn nicht ein Knecht des Bauern, dem die Alm gehörte, heraufgekommen wäre, um Winterheu hinunterzuführen. Er legte die Verletzten auf den Schlitten und brachte so die beiden ins Tal. Dort wurden sie heimgetragen und lagen noch lange krank nieder. Seit diesem furchtbaren Erlebnis gingen die Schützen an keinem Feiertag mehr wildern, ohne zuvor den Gottesdienst besucht zu haben. Wenn sie einmal ganz früh los mussten, las ihnen der Pfarrer eine extrige Frühmesse gegen einen entsprechenden Anteil am Wildbret.